0: Das Hörmanni man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben heute mit sogenannten Fälligkeitsanleihen ein aktuelles und ein eher spezielles Thema mitgebracht. Und um dieses schwierig anmutende Thema äh, ein bisschen zu entwirren, haben wir Anke zu Gast, die ihr bereits aus einer der letzten Folgen kennt. Anke ist nicht nur eine geschätzte Autorin äh, hier bei Her Money, sondern auch eine wahre Kennerin, wenn es um diverse Investments geht. Und deswegen laden wir sie gerne äh, hier auch noch ein zweites Mal ein. Anke, seit einigen Wochen schwirrt der Name iBonds so ein bisschen durch die Medien. Kannst du sagen, was ist das eigentlich genau, diese iBonds?
1: Ja, hallo und schönen guten Tag auch von mir. Wenn man das so hört, iBonds, denkt man erstmal, Apple hätte da wieder was <lacht> Neues rausgebracht. Aber <lacht> das, das ist nicht so, sondern iShares ist die ETF-Marke von dem großen Fondsanbieter BlackRock. Und die haben was... Ja, Neues ähm, auf den Markt gebracht. Die haben nämlich im August, September dieses Jahres ungefähr ein Dutzend neue iBond ETFs auf den Markt gebracht. Das sind im Prinzip Rentenfonds mit einer begrenzten Laufzeit. Also es ist nicht wirklich ein Game -Changer, das nun nicht, aber es ist eine ganz praktische Sache, mit der man, wenn man gerade dieses Bedürfnis hat, ein Bedürfnis auch befriedigen kann.
2: Aber wie genau unterscheiden sich denn jetzt die i das sind ja, Simon meinte es schon äh, zu Beginn, so Fälligkeitsanleihen-ETFs von traditionellen Anleihe-ETFs? Also haben die irgendwelche Vorteile? Ja, also diese i das sind
1: ETFs, Anleihe-ETFs und wie die sich unterscheiden ist, dass die ein festes Fälligkeitsdatum haben. Normalerweise haben ja Fonds und auch andere, also auch ETFs kein Fälligkeitsdatum, sondern die laufen ewig weiter. Und diese speziellen i die haben ein Fälligkeitsdatum. Und jetzt hat iShares welche rausgebracht, die werden 2025, 2026, 2027 und 2028 fällig. Das heißt, dann kauft das Fondsmanagement nur in das Portfolio rein, Anleihen, die genau diese Laufzeit haben, die also in dem jeweiligen Jahr, was dann draufsteht auf dem Produkt, auch fällig werden. Und der Vorteil ist, dass man dadurch die Rendite besser steuern kann, weil das ja dann alles Wertpapiere sind in dem Fonds, die bis zu diesem Datum laufen. Und dreijährige Wertpapiere verzinsen sich nun mal so und fünfjährige Wertpapiere verzinsen sich ein bisschen anders und dann kann man ein bisschen besser jetzt schon abschätzen, wo man von der Performance her liegen wird.
0: Interessant. Das heißt, bei normalen Anleihe-ETFs, die haben wir ja auch schon in einer anderen Folge oder das Thema nochmal in einer anderen Folge behandelt, bei normalen Anleihe ETFs ist es so, der die Fondsgesellschaft oder der der ETF-Anbieter kauft quasi Produkte ein, die diverse Laufzeiten aufweisen und die sich ja, die dann einfach mal fällig werden und dann kommt wieder eine neue Anleihe ins Portfolio und bei diesen hier ist es so, dass die dann eben alle gemeinsam ein Fälligkeitsdatum oder mehr oder weniger ein Fälligkeitsdatum haben, richtig? Ganz genau. Und für die Investoren hat das den
1: Vorteil, das ist so ein bisschen eine ähnliche Anlage wie ein Festgeld. Bei einem Festgeld, da muss ich mich ja auch entscheiden, ich bleibe ein Jahr drin oder zwei Jahre da drin und dann bekomme ich einen bestimmten Zinssatz und kann mit diesem bestimmten Zinssatz auch richtig festrechnen. Der Nachteil beim Festgeld ist, dass ich vorher aber nicht rauskomme, also bevor die Zeit abgelaufen ist. Und bei diesen I-Bonds, habe ich den Vorteil, ich halte mir auch den Zinssatz fest, der halt gilt für Anleihen, die drei oder vier oder fünf Jahre laufen. Aber wie bei allen ETFs, ich kann jederzeit vorher rausgehen und die ETFs an der Börse verkaufen und kann also mein Investment auch wieder liquidieren.
0: Wie würdest du sagen, unterscheiden die sich vom, von der Ausfallwahrscheinlichkeit her jetzt beispielsweise, wenn, wenn du sagst, es ist so ein bisschen vom Prinzip vergleichbar mit Festgeld, es ist ja aber doch deutlich risikoreicher. Hm, gut,
1: das ist so direkt nicht vergleichbar, weil beim Festgeld habe ich ja den Einlagensicherungsfonds. Solange wie ich weniger als 100.000 Euro anlege, bin ich ja auf jeden Fall abgesichert bei Sparanlagen, bei Banken, die halt beim Einlagensicherungsfonds dabei sind. Was anderes ist es, wenn ich nur eine einzige Anleihe kaufe, die eben die Laufzeit habe, die ich gerade brauche. Wenn dann der Anleiheemittent pleite geht, dann habe ich Schwierigkeiten mit meiner Anleihe. Und bei diesen iBonds ist der Vorteil, ich habe ja eine breite Risikostreuung, das heißt BlackRock oder in dem Fall die Marke iShares investiert in verschiedene Anleihen, die eben so lange die Laufzeit haben und es sind verschiedene Emittenten dahinter. Und wenn jetzt ein Emittent in Schwierigkeiten gerät, hat das zwar einen geringen Einfluss auf den Fonds, aber eben nur einen relativ geringen, weil es sind ja sehr viele Anleihen in diesem, in diesem Fonds miteinander gebündelt.
2: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die i -Bonds von iShares, aber gibt es denn neben diesen i auch andere entsprechende Produkte, die vergleichbar damit wären?
1: Schon ja. Also ganz ganz eine richtig neue Idee hat iShares da nicht gehabt, sondern Fonds mit einer fixen Laufzeit gibt es schon länger. Das sind die sogenannten Laufzeitfonds oder im Englischen Fixed Maturity Fonds. Die sind aber in letzter Zeit nicht mehr so häufig aufgelegt worden, weil zu Zeiten der niedrigen Zinsen, die wir ja bis Mitte letzten Jahres hatten, haben die keinen Sinn gemacht, weil das, was dann die Gesellschaften in Aussicht stellen konnten an Rendite, war nicht so spannend. Ja, also Wenn ich da mit einem halben Prozent oder mit einem Prozent versprechen, um die Ecke komme, dann zieht uns das nicht gerade hinterm Ofen vor. Aber jetzt sind ja die Zinsen angestiegen und insofern stehen dann auch wieder interessantere Performance-Angaben auf diesen Fonds. Und deshalb kommen jetzt wieder einige solcher Laufzeitfonds auf den Markt. Die Deka hat zum Beispiel auch einen auf den Markt gebracht. Das ist der Deka Rent Spezial Corporate Bonds 9-2028. Also der läuft dann von jetzt bis 2028 und kauft eben nur Papiere rein, die im Jahr 2028 dann fällig werden.
2: Ah, das steht dann im Namen.
1: Genau, damit ich weiß, was kaufe ich denn da für ein Ding, mhm. da steht im Namen praktischerweise dann gleich drin, wann die Fälligkeit ist und auch die Versicherungsfondsgesellschaften, die legen ganz gerne Laufzeitfonds auf, die dann zusammenfallen soll, die Laufzeit des Fonds und die Fälligkeit der Versicherung. Wenn ich dann von gebundene mhm. Lebensversicherung kaufe, kann ich solche Laufzeitfonds eben dazu wählen, dass sag mal, alles optimiert wird auf das Endzeitdatum der Versicherung. Mhm.
0: Interessant. Du ähm, hast jetzt immer mal wieder das Wort Zinsen erwähnt. Ich bekomme ja bei Anleihen durchaus Zinsen. Und wie kann ich mir das bei diesen ETFs mit festem Fälligkeitsdatum vorstellen? Ist das ähnlich wie bei äh, anderen Anleihe-ETFs? Das kann ich relativ genau voraussehen,
1: mit welcher Rendite ich dann rauskommen werde aus diesen Fonds. Weil das richtet sich nach der Laufzeit, also nach dem Zinssatz, den die Anleihen mit dieser speziellen Laufzeit haben. Also sagen wir bei dreijährigen Anleihen, nehmen wir mal Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, nicht Staatsanleihen. Da kommen vielleicht im Eurobereich bereich vier bis viereinhalb Prozent raus. iShares hat aber auch solche iBonds aufgelegt mit, mit Dollarwährung. Dann habe ich natürlich das Dollarrisiko und im Augenblick müssen Darlehensnehmer im Dollarbereich etwas mehr Zinsen zahlen. Da habe ich dann vielleicht eine 6 vor dem Komma, Hab aber auf der anderen Seite auch das
2: Dollarwährungsrisiko. Und diese Zinsen, werden die mir dann am Ende der Laufzeit ausgezahlt oder schon unterjährig?
1: Die haben ja, also BlackRock hat jetzt... Ein gutes Dutzend solcher Fonds auf den Markt gebracht mhm. und die unterscheiden sich ein bisschen. Einmal in der jeweiligen Laufzeit, dann in der Währung, also wir hatten ja schon gesagt, in Euro und in US-Dollar und auch, ob es ein Fonds oder ausschüttende Fonds sind. Ah, Wenn ja, ich kann einen ich thesaurierer wählen. wähle, mhm. genau, dann läuft der Fonds bis zu, zu seiner Endfälligkeit und zur Endfälligkeit bekomme ich dann mein Kapital ausgezahlt und die aufgelaufenen Zinsen. Und wenn ich einen ausschüttenden Fonds gewählt habe, dann wird unterm Jahr auch die Rendite, sozusagen die Zinszahlung ausgezahlt.
2: Und diese Rendite, die ist dann auch garantiert? Da gibt es dann nichts dran zu rütteln. Also ganz
1: garantiert. Die Fondsgesellschaft gibt dafür keine Garantie. Aber es ist eine mal, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die das schafft, weil das ganze Produkt ist ja so gestrickt, dass es eben nur Anleihen mit dieser Laufzeit und in dem Risikoband hat. Insofern sind die Renditen nicht garantiert, aber ziemlich gut planbar.
0: Mhm. Für welche Anlegerin würdest du sagen, also wir haben ja jetzt gerade schon, schon mal gehört, das ist so ein bisschen ähnlich zu Festgeld. Ich glaube, da können sich viele Anlegerinnen oder viele Hörerinnen von uns schon mal so ein bisschen was drunter vorstellen, wenn man das mit so solchen Produkten vergleicht. Das heißt, du würdest, auf, würdest es auf jeden Fall Anlegerinnen empfehlen, die eben sagen, ich will das Geld für so und so lange auf jeden Fall Parken und erst dann und dann dran. Und wenn ich sowas mache, was würdest du sowas in ein Gesamtportfolio auch integrieren oder ist das sozusagen aus deiner Sicht für bestimmte Sparzwecke, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder Investitionszwecke eher geeignet?
1: Es kommt drauf an, typische Antwort. <lacht> ähm, sagen wir, wenn ich mich mit diesen vier oder viereinhalb Prozent zufrieden gebe, und ich mag auch kein Risiko, also keine Schwankungen eingehen, dann ist das ein ganz vernünftiges Instrument. Ich kann natürlich auch eine höhere Rendite erwirtschaften, indem ich in Aktienfonds gehe, aber dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass die viel stärker schwanken. Das heißt, mit dem Teil des Vermögens, wo ich vielleicht wirklich exakt in drei Jahren oder in vier Jahren oder in fünf Jahren den Geldbedarf habe, da sind solche I-Bonds eine sehr gute Möglichkeit, weil die genau das tun, was ich haben möchte mit dem Geld, was in drei oder vier Jahren fällig werden soll. Die re legen relativ sicher an und in drei oder vier oder fünf Jahren, je nachdem, was draufsteht, werden die Dinger fällig. Also das ist praktisch, wenn ich da halt diesen Geldbedarf habe, zum Beispiel weil ich ein Darlehen ablösen möchte oder weil ich, weiß ich, die letzte Rate für mein Auto bezahlen muss und da ist noch so viel übrig für Leasing oder, oder so. Das heißt, wenn ich mit irgendwas kaum Risiko eingehen möchte und brauche zu dem Zeitpunkt mein Geld, dann ist das wirklich eine sehr perfekte Anlage, weil ich auch vorher, wenn ich doch vorher dran möchte, dran gehen kann. Also ich habe sozusagen immer noch das Hintertürchen offen.
0: Wenn ich dann dran gehen muss oder doch möchte, was eigentlich nicht geplant war, aber dann eben doch passiert. Das Leben spielt ja nicht immer so, wie man es durchplant. Worauf muss man sich als Anlegerin im schlimmsten Fall gefasst machen?
1: Ja, sagen wir bis zum Fälligkeitsdatum kann natürlich am Zinsmarkt einiges passieren. Also die Zinsen können entweder hochgehen, runtergehen oder gleich bleiben. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen Rentenwerte. Und wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Rentenwerte. Insofern mache ich diese Bewegungen, wenn ich vor dem Fälligkeitsdatum verkaufen muss, die muss ich dann mitmachen. Aber es sind ja relativ kurze Laufzeiten. Wir haben ja keinen 20 Jahre laufenden oder oder 15 Jahre lang laufenden Laufzeitenfonds jetzt bisher in dieser Reihe dabei, sondern das sind Fonds, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren fällig werden. Da ist auch dieser Zinshebel, also die Reaktion auf eine Zinsentwicklung nicht ganz so
2: stark, aber ein bisschen ist sie halt spürbar. Wie siehst du denn die Zukunft von iBond-ETFs im Vergleich zu anderen anleihe etfs auf dem Markt? Also ich denke,
1: die haben ihre Daseinsberechtigung, aber es ist halt nicht der Game -Changer. Also wenn ich gerade diesen Bedarf habe, dass ich in so und so vielen Jahren mein Geld brauche, dann ist das ein super praktisches Instrument. Aber wie viel Prozent der Menschen haben gerade den Bedarf? Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wenn ich den Bedarf habe, ist das eine super Sache und dann ist das wie für mich geschnitzt. Und wenn ich den Bedarf nicht habe, sondern wenn ich einfach nur für später Geld zurücklegen möchte, gibt es sicherlich auch andere schöne Anlagen, die man alternativ machen
2: kann. Und wenn mich jetzt diese IBonds bonds oder andere Fälligkeitsanleihen-ETFs interessieren, was würdest du denn dann so empfehlen? Also wir sprechen natürlich keine offiziellen Empfehlungen aus. Jede ist die eigene Herrin ihres Portfolios. Aber wenn mich das jetzt interessiert, was würdest du sagen, wie viel Prozent meines Depots sollten dann Fälligkeitsanleihen ETFs ausmachen?
1: Das müsste ich matchen, also
2: ins Verhältnis bringen zu
1: meinem Kapitalbedarf, den ich halt habe in der entsprechenden Anzahl von Jahren. Es spricht nichts dagegen, wenn das halt zehn oder vielleicht sogar 20 Prozent von meinem Vermögen ausmacht. Was ich machen kann, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit bei der Bank. Da haben das manche Leute mit Festgeld gemacht. Die haben so Zinstreppen gebaut, mhm. sich selber. Das heißt, die haben Festgeld gemacht und dann wurde ein Festgeld 2025 fällig und eins 2026, eins 2027, dass die immer so einen Liquiditätsfluss ja. hatten. Und das kann ich eben mit diesen i-Bonds auch so machen. Ich kann mir also so, so Zinstreppen bauen dass immer irgendwas reinkommt. Und wenn das gerade das ist, was ich brauche, dann kann ich das auch machen. Aber ich kriege halt nie die Renditen wie im Aktienmarkt raus, weil es eben was anderes ist. Es hat ja auch weniger Risiken.
2: Ja, aber das mit dieser Zinstreppe, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch total interessant. Und das ist auch eine Methodik, die wir unseren Coaching-Teilnehmerinnen in der Vergangenheit immer wieder Ach. beigebracht und gezeigt haben. Weil wir das eben auch sehr praktisch finden, wenn dann jedes Jahr wieder ein bisschen Geld liquide wird und Verwendung finden kann. Und wenn man es nicht braucht, dann kann man das ja wieder zu neuen Zinssätzen anlegen muss man nur darauf <lacht> hoffen und bauen können, dass die Zinsen dann vergleichbar hoch sind, sage ich mal, wie jetzt aktuell. Ich meine, gut, jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, den 90er Jahren sind viereinhalb Prozent natürlich auch nicht die Welt, aber gerade Simin und ich, wir kennen ja solche Zeiten eigentlich gar nicht, wo die Zinsen mal bei über vier Prozent liegen. Uns freut das natürlich gerade total. ja. Also alle Sparerinnen freut das. Wer jetzt wiederum einen Kredit hat auf der anderen Seite, der hat das Nachsehen. Aber ja, das ist eine tolle Klar. Methodik mit der Zinstreppe.
1: Klar, das ist schon toll, wenn da eine vier oder eine viereinhalb mhm. davor steht. Auf der anderen Seite muss man, also ein bisschen behumst man sich da auch selber, weil wir wissen ja alle, wir haben ja auch eine entsprechend hohe Inflation, mhm. die ja dann diese nominal recht hoch und attraktiv scheinenden Zinsen so ein bisschen annagen. Leider ja. Das heißt, real habe ich ja nicht so eine tolle Verzinsung oder die ist... Zurzeit wahrscheinlich eher im negativen Bereich, weil ja. die Inflation höher ist als diese vier oder viereinhalb Prozent. Aber immerhin, man freut sich, wenn da vier, viereinhalb Prozent draufstehen und denkt, toll, und ich steck's mir in die Tasche. Wobei, ich stecke mir ja nur ein Dreiviertel davon in die Tasche, weil der Fiskus, ja, der will ja der auch noch seinen mit. Teil davon, der verdient mit. Das heißt, 25 Prozent, also ein Viertel von der Rendite, die vorne draufsteht die zieht mir dann die depotführende Stelle auch gleich wieder ab. Das heißt, die kriege ich gar nicht erst auf dem Konto gut geschrieben, weil das eben die Zinsabschlagsteuer ist.
2: Das ist ein wichtiger Hinweis von dir, Anke. Und das zeigt auch nochmal auf, die Sparerinnen können sich jetzt freuen, wie sie wollen, ja, über die tollen Zinsen beim Festgeld oder jetzt bei den i -Bonds. So ganz aus dieser Aktiengeschichte kommt man eben doch nicht raus, nicht wahr? Also man wiegelt die Inflation jetzt vielleicht auf, ja, wenn die Inflation jetzt, weiß ich nicht, circa bei viereinhalb Prozent liegt und man kriegt viereinhalb Prozent Zinsen, gut, ja. Ist dann halt eine Nullrechnung, aber wenn man halt doch ein bisschen Vermögensaufbau betreiben will, dann braucht man noch andere Produkte im Portfolio. Und welche das sind, das haben Semin und ich euch jetzt, Gott sei Dank, in den letzten beiden Jahren vorgestellt und erklärt.
1: Ja, super. Ja, wir müssen immer gucken, dass wir ein bisschen mehr als die Inflation rauskommen, sonst sparen wir uns arm. Und Arm sparen wollen wir uns ja auch nicht. Amen.
2: Und mit diesen Schlussworten möchten wir heute auch schließen. Ich glaube, das hat jetzt erstmal genügt. Vielen lieben Dank, Anke Dembowski, dafür, dass du heute nochmal bei uns im Podcast gewesen bist und uns aufgeschlaut hast. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt Simin und mir gerne eine Mail an podcast.hermani.de und vergesst nicht, unser Hermani einmal eins zu abonnieren und auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens zu bewerten. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Adieu. Super,
1: vielen Dank euch.